0: Cześć, z tej strony Marcin Zawaronek. Jeśli jesteś trenerem personalnym lub prowadzisz własny klub, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. W poszczególnych odcinkach znajdziesz wiele wskazówek o tematyce sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, aspekty prawnych i wiele innych. Do odcinków zapraszam również gości, którzy swoimi doświadczeniami inspirują do działania. Jestem przekonany, że dzięki wiedzy zawartych w tym podcaście, Twoja działalność w branży fitness będzie na znacznie wyższym poziomie. Zapraszam Cię do polubienia odcinka, subskrypcji kanału. A jeśli uznasz, że to, co tam znalazłeś, jest wartościowe, do udostępnienia tego innym słuchaczom. Miłego słuchania! Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Magda Feller. Kobieta wielu talentów, taka nasza polska Wonder Woman, można powiedzieć. Zresztą również fanka Marvela, DC i różnego rodzaju innego superbohaterów. Dobrze mówię, Magda?
1: Dobrze, bardzo dziękuję za piękne przedstawienie i wszystkim witam.
0: Magda, zastanawiałem się jak mam Cię przedstawić, czy Ty jesteś właścicielką studia treningowego, a właściwie już dwóch, bo w Bydgoszczy i w Toruniu, czy jesteś marką osobistą, bardzo mocną, bo... Z tego co wiem, to masz 60, 40 tysięcy followersów na, na Instagramie, czy jesteś kobietą, która prowadzi biznes na wielu płaszczyznach, czy jesteś importerem sprzętu do elektrostymulacji, bo my się poznaliśmy m.in. na tej płaszczyźnie, czy jesteś e, cukiernikiem, który produkuje słodycze, a może jeszcze jesteś kimś innym. Magda, powiedz mi, jak, jak Ciebie można opisać?
1: Myślę, że szukając jednego słowa na określenie mojej osoby, to wiesz, to będzie, to będzie długa i kręta droga. Donikąd możemy nią dojść, szczerze mówiąc. Więc myślę, że ja jestem przede wszystkim kobietą, która, która realizuje swoje pomysły na bieżąco, kiedy się pojawiają. Mhm. Tak, mogę, tak mogę się opisać, chociaż nie jest to znowu jedno słowo.
0: Rozumiem, że to jest taki twój elevator speech, który zawsze mówię, jak Cię pytają, Magda, kim Ty jesteś? To już...
1: Nie, powiedziałam to teraz, powiem Ci szczerze, bo jak elevator speech ten, to zawsze mówię w kontekście treningowym, komu pomagam Aha. wraz ze swoim moich profesjonalnych trenerów.
0: Jasne, super. Magda, to teraz tak, ustalmy sobie, z kim my, kto nas słucha, kto nas, z kim my rozmawia. My mówimy do trenerów, bo założenie tego podcastu jest takie, że zapraszam tu jednak gości, którzy coś w tym, coś w tym biznesie zrobili, którzy mogą się czymś podzielić, tak jak, tak jak króciutko opowiedziałem sobie na temat tego, co ty zrobiłaś, więc dzisiaj nie będziemy mówili o tym, że mam świetnych trenerów, a właściwie będziemy też o tym mówili, tylko troszkę w innym kontekście. Zależy mi na tym, żebyśmy ewentualnie Trochę pokazali ludziom, jaka to jest praca, żeby faktycznie mieć takie wyniki, jakie ty masz, bo ty z pewnością masz no, mega wyniki. Mi jest trochę wstyd, bo ja w Bydgoszczy swego czasu byłem, proszę ciebie, trzy razy do roku na zawodach startowałem u mojego serdecznego kolegi Sebastiana, a ciebie poznałem w, podczas Twojego wystąpienia, właściwie chwilkę przed wystąpieniem. Także jestem jestem wywalcem, częstym bywalcem. Częstym bywalcem Bydgoszczy, to nawet w Toruniu byłem w Dzień Dobry TVN kiedyś, ale nas było dużo, więc się prawie, że nie liczę. Magda, moje pierwsze pytanie jest takie, co było pierwsze, czyli jak to się stało, że ty w ogóle jesteś w branży fitness, jesteś trenerem i jesteś przedsiębiorcą?
1: Moje wejście do branży fitness było dosyć takie e, intuicyjne, bardzo takie m, związane z moją pasją sportową. To się bardzo często tak zaczyna, zresztą jak patrzymy na Ściany fitness klubów to zawsze jest po prostu sformułowanie od najmłodszych lat związane ze sportem, tak? Więc gdzieś ta, gdzieś ta oczywiście sportowa pasja przyprowadziła mnie do tej branży niewątpliwie. Ja w pewnym momencie swojego życia, bowiem między czwartym a piątym rokiem prawa zdecydowałam, że pójdę sobie również taką ścieżką obok tej pierwotnej zawodowej i zaczęłam robić terminy plenerskie w związku z tym, że dosłownie, no szczerze mówiąc, chciałam sobie zarobić na studiach do domowego budżetu, a Wolnałam zrobić to na zasadzie realizowania czegoś, co lubię, jakiegoś swojego hobby, którym była siłownia, były sporty walki i tak to się wszystko zaczęło, że, że znalazłam się w PURE. Piór, wtedy, wtedy, wtedy istniał, potem się to zrobiło Tomi. Um, i tam zaczęłam taką swoją, taką swoją ścieżkę trenerską po, po zrobieniu uprawnień, zaczęłam już pracować jako, jako trenerka i tam takie pierwsze kroki stawiałam mając na razie w tamtym czasie poczucie, że taka ścieżka trenerska jest dla mnie tylko pewnego rodzaju um, hobby, za które mogę jeszcze zyskać jakieś wynagrodzenie, więc forma takiego po prostu dorobienia sobie na studiach. Natomiast, natomiast z czasem, z każdym miesiącem takiego rozwoju, bo, bo oczywiście nie mogłam być przyczętna, chciałam wiesz, gdzieś tam cały czas. Moja ambicja nie pozwalała mi naród tylko, tylko okazała właśnie szukać różnych rozwiązań, jednak tę markę osobistą, nawet na takiej tymczasowej wówczas dla mnie tak płaszczyźnie budować, no to okazywało się, z każdym miesiącem, że coraz bardziej mnie to kręci, coraz bardziej fascynuje i coraz bardziej od tego prawa mojego się oddalałam aż do momentu, kiedy po obranieniu pracy magisterskiej, bardzo trudnej, bo sprawa karnego, e, przyszło do takiej decyzji, czy siadam i uczę się do aplikacji ogólnej, bo taki miałam już wtedy 10 lat mojego życia, od 14 do 24 chciałam być prokuratorem, a potem zostałam trenerem, e, więc, więc wtedy, kiedy przyszło do takiej decyzji, co robię dalej, czy siadam do nauki faktycznie, do wielkich książek, czy bawię się w fitness, bo tak to wtedy nazywałam troszkę, to e, podjęłam decyzję, że rok sobie takiej przerwy zrobię, e, zrealizuję się w tej pasji, bo pasjonowało bo mnie wtedy pomaganie, pomaganie ludziom w kształtowaniu, Wtedy miałam takie pierwsze wiesz, sukcesy z podopiecznymi, przyszła jakaś koleżanka, powiedziała Magda pomożesz mi trochę tam z tymi ćwiczeniami, bo ty fajnie wyglądasz, to, to może ja też tak będę i takie pierwsze małe, wiesz, małe wdzięczności od, od koleżanek, potem już od klientek dały mi tyle, tyle takiej satysfakcji, że stwierdziłam, że to jest jeszcze ten czas, kiedy mogę się wybawić. No i ta przerwa roczna no już trwa ósmy, nie? <śmiech> Więc trochę mi ta przerwa nie wyszła, ale myślę, że poszłam w takim kierunku, z którego nie chcę teraz chodzić z powrotem.
0: Czyli nie wracasz jednak na aplikację?
1: Nie, wiesz co? Powiem ci, że ten podcast jest przecież podcastem bardziej takim biznesowym, prawda? Więc powiem ci szczerze najzupełniej. Spokojnie, tutaj... <śmiech>
0: Zawsze możesz zostać jakimś mecenasem, który no, na przykład oskarża siłownie o brak wyników, albo zawsze możesz zamykać trenerów, jakby wiesz, jakby co, nie?
1: No wiesz, różne rzeczy mogę robić, wykształcenie mam, <śmiech> natomiast, natomiast powiem Ci zupełnie szczerze, że kiedy popracowałam, i to jest dla właśnie biznesowo dla trenerów, którzy zapraszają, myślę, że to będzie ważny czynnik, że y, kiedy po prostu już miałam siadać do tych książek, dosłownie pomyślałam sobie, że y, kiedy Teraz jestem przed kilkoma latami takiej ciężkiej nauki i dążenia do zawodu, który jest bardzo obciążający psychicznie i mając na uwadze zarobki, które, które osiąga się w, jako prawnik, ale w sektorze właśnie publicznym, czyli jako prokurator, jako trener, to po prostu mi się to nie opłacało już na tamtym etapie, więc zupełnie widzę, do tego podeszłam. Więc polecam być trenerem. Magda
0: Feller. Magda Feller, studio. Tak. Magda, powiedziałaś takie zdanie, ja tutaj będę, będę chciał, żebyśmy trochę porozmawiali o Marce osobistej i o jej wpływie w ogóle na sprzedaż, bo powiedziałaś takie zdanie, opisując tą swoją historię, że w pewnym momencie jakieś koleżanki przyszły. Tak. Właśnie, powiedz mi, one przyszły, czy one miały jakieś takie źródło, dowiedzenia się o tobie, czyli takie, takiego pierwszego kroku sprzedażowego, który my nazywamy, czy takim pozyskaniem kontaktu. Ona gdzieś mogła cię znaleźć i przyjść, czyli to był twój kanał sprzedażowy, czy to po prostu zjawiło się znikąd i jest pewna tajemnicza siła, która stwierdza, że pewnym trenerom, trenerką się udaje, a pewni no niestety są skazani genetycznie przez świat na to, że oni klientów nigdy nie znajdą. Jak to w ogóle wygląda twoim zdaniem?
1: Pogadamy tak bardziej myślę z, jakby z punktu widzenia trenera w różnych rolach. Na początku na początku można powiedzieć, że występowałam w roli autorytetu, dlatego że pierwszymi takimi moimi klientkami były faktycznie koleżanki, które widziały, że ja już coś zrobiłam, że ja już że ja prowadzę określony styl życia, uh -huh. który przynosi określone rezultaty na sylwetce. To znaczy, przychodziły do mnie, bo to było te z 8 lat temu, to wtedy jeszcze bardzo mocno. Taki wiodła, naprawdę kult, sylwetka. Wtedy nie przychodzili ludzie po to, żeby być zdrowi i mieć dobrą kondycję. Teraz te trendy się oczywiście zmieniają i e, ku dobremu. Natomiast wtedy po prostu stało tak natomiast wtedy, kiedy no właśnie te 8 lat temu, koleżanki przychodziły i mówiły Magda, słuchaj, bo ty fajnie wyglądasz, ty chyba tam ćwiczysz na siłowni, coś mówiłaś na tej zasadzie to były takie koleżanki, koleżanki koleżanki z roku, e, gdzieś e, sąsiadka na tej zasadzie, czyli one widziały, że, ja, że moje ciało się zmienia, że ja coś ciekawego robię jak, jakiś styl życia prowadzę i one to chciały powtórzyć po prostu po mnie z moją jakąś pomocą na zasadzie wykorzystania już wiedzy, którą ja e, Jakąś uzyskałam, którą ja sprawdziłam. Później, kiedy, kiedy już zaczęłam, zaczęłam działać na siłowni piór czy w klubie fitness piór, to można powiedzieć, że już weszłam w rolę trochę zarówno przyjaciela, jak i eksperta. Dlatego, że nie wiem, czy, nie wiem, czy wiesz, jak funkcjonował piór, ale bardzo tak korporacyjnie, że ten dział był osobno i wtedy. Wtedy po prostu na pierwszej linii, na pierwszej linii byli, byli sprzedawcy, którzy przyjmowali klienta i oni ewentualnie, kiedy widzieli potencjał, to odsyłali po prostu do określonego trenera. Ja w tamtym czasie byłam... Chyba jedyną na samym początku kobietą, trenerem w piórze, więc z natury, z natury rzeczy, gdzieś kiedy, kiedy przychodziła kobieta i mówiła: A ja się chcę zeświecić z mężczyzną, bo to, już, bo to w ogóle jeszcze było tak, że wiesz, wtedy, wtedy, kiedy przychodziły panie do klubu fitness, to przychodziły na zajęcia fitness, na Bumby, na pampy i inne takie po prostu tam.
0: Ale już nie na aerobik, bo to nie no lato 80. Nie,
1: nie, aerobiku to już wtedy nie było. Wtedy się chodziło na różnego typu zajęcia, natomiast na siłowni, samej, samej w sobie w rozumieniu wolnych ciężarów, czy, czy, nawet, czy nawet maszyn, to ja potrafiłam być jedną dziewczyną, kiedy ćwiczyłam, ewentualnie była jeszcze oprócz mnie jedna lub dwie więc wtedy było, było dosyć naturalnym że wtedy ci, ci sprzedawcy wybierali mnie w charakterze takiego no po prostu eksperta dla, da, dla danej kobiety i odsyłali do mnie, z drugiej strony ja też wykorzystując na początku potencjał, potencjał fitness klubu, potencjał tego, że kobiety czy mężczyźni właśnie uczestniczyli w zajęciach grupowych, które ja też poprosiłam, żebym chciała prowadzić, bo widziałam w tym, w tym przecież no, potencjał taki sprzedażowy, marketingowy, wtedy dosyć intuicyjny. Mhm. Teraz wiem, że to był potencjał, ale wtedy, gdy, jest, gdy poczułam to, Dobrze. Tak, to i, i też oni przecież, przecież wtedy, wtedy, wtedy również, kiedy kobieta przychodziła już na siłownię, nie na zajęcia fitness, no to gdzie szła oczywiście na strefę cardio, więc to też było, był, była taka przestrzeń do tego, aby, aby z klientem po prostu się zaprzyjaźnić, nawiązać relacje i mhm. gdzieś... W którejś kolejności po prostu wiesz, zaprosić do współpracy czy pokazać swoje możliwości. Także tak to było na, na samym początku. Czy odpowiedziałam na Twoje pytanie, bo nie wiem, czy się gdzieś nie, nie.
0: Mniej więcej, ale dałaś mi duże natchnienie na nowe okay. pytania. Okej, to Także jestem już uzbrojony w następny zestaw pytań. Magda, to powiedziałaś tutaj dużo o takich rzeczach, które dzisiaj wiemy, że są narzędziowe, prawda? Mm -hmm wtedy wiedziałaś, że to są narzędzia faktycznie, które da się wykorzystywać z taką nazwijmy to premedytacją czy to był taki twój naturalny gdzieś tam pociąg do tego, że no trzeba iść na tą strefę kardio, dobrze by było się z tymi ludźmi poznać i coś z tego może będzie.
1: Tak, dokładnie. dokładnie. Chcę, Ale ty to interesuje.
0: czułaś, czy ty wiedziałaś i robiłaś to z taką pewną świadomością, że to jest twój kanał jakby pozyskiwania klienta.
1: Wiesz co, było to dosyć intuicyjne, intuicyjne mm -hmm. działanie. Ja później, kiedy zaczęłam podejmować różne szkolenia takie sprzedażowe, czy, czy kolejne kursy takie trenerskie, gdzie jednak marketing musiał być bliźnięty, to dowiadywałam się, że moje działania takie intuicyjne są też działaniami narzędziowymi, że to od mm -hmm. koreluje, Więc, więc to na pewno to na, pewno, na pewno było fajne. Pamiętam, jak byłam z, z kuźni trenerów, z kuźni trenerów na, na, na szkoleniu na trenera personalnego to właśnie Kasia Figuła prowadziła, prowadziła marketing i ja się zgłosiłam na, żeby przeprowadzić taką konsultację ja wtedy słuchaj Konsultacje prowadziłam e, z trzy miesiące dosłownie, a chciałam, Aha. żeby Kasia mi dała feedback, żeby, mi, żeby mnie pokierowała, w którym, którą stronę i tak dalej, więc się zgłosiłam i okazało się, że pewne takie, pewne, pewne takie zachowania, które, które mi dosyć przychodziły naturalnie też w kontakcie z drugą osobą, e, okazywały się e, mieć takie podłoże, podłoże można powiedzieć no, narzędziowe, tak? że tak po prostu uh -huh. Tych rzeczy potem nas uczyła, że tak się właśnie robi, aby nawiązać relacje, aby, aby doprowadzić do, do, do takiej relacji również biznesowej. Także, uh -huh. także myślę, że pewne, pewne rzeczy gdzieś są we mnie i cieszę się z tego, myślę, że to jest i tak, że to jest jakiś taki mój potencjał, natomiast, natomiast no dużo musiałam się oczywiście nauczyć.
0: Super. No to to, to, to co mówisz, jest dla mnie. Ja jestem kompletnym przeciwieństwem tego, bo ja poszedłem na, na siłowni i bardzo długo wydawało mi się, że dyżury są rzeczą po prostu straconą, dopóki nie poszedłem na szkolenie do innego o. eksperta. E, I ktoś mi powiedział, że w sumie. No na te dyżury to warto robić coś innego niż podpieranie ścian, jeżeli ty w ogóle chcesz być facet trenerem, a klienci to się nie znajdą z nieba, a to też było w okresie, który można nazwać e, też to było powiedzmy 8 lat temu, nazwijmy to tak, ale wtedy byłem specjalistą podpierania ścian i jakby nie wstydzę się tego, że wyciągnąłem wnioski, bo to tylko i wyłącznie pokazuje, że jak ktoś chce, to to, to może, e, ale gdy już byłem na tym szkoleniu, to później sobie wymyśliłem, że skoro, skoro oni mówią, że się da, ktoś i wziął na to mównicę, więc coś tam muszą wiedzieć, to ja to wypróbuję, jeżeli to raz zadziała, to stanę się w tym najlepszym i się okazało, że gdzieś tam potrafiłem sobie klientów ogarnić zarówno przed erą Facebooka, jak i, jak i na erze mediów społecznościowych cały czas gdzieś tam tych klientów nie, nie pozyskuje w sposób aktywny czy tradycyjny, nazwijmy to tak, ale teraz troszkę przejdę do, do pytania również związanego z marką, bo, bo, bo wydaje mi się, że ta marka będzie ciągle na nas, nam po, pomagała w nawiązywaniu tych relacji biznesowych. Ja widzę, że ty tutaj chyba troszkę unikasz, nie wiem, czy specjalnie, czy tak nawykowo, was sprzedaż i pozyskiwanie klienta, no, bo już tak, nawiążemy tutaj relację biznesową z naszym tutaj podopiecznym,
1: ja, ale chciałem zapytać... Jest tego, jest barokowego słucham? sposobu wysławiania, że nie lubię burzeń, mhm. wiesz... No dobrze. po prostu, ale będę używała, jeśli sobie życzesz słowa
0: sprzerwę. Nie, nie, ja to. Słuchaj, to nie jest koncert życzeń, tylko mówisz to, co uważasz, wiesz? I tak jakby temat jest, temat jest taki dla naszych tutaj słuchaczy. Magda, kolejne moje pytanie jest takie, ponieważ ty teraz jesteś też, oprócz tego, że jesteś czynnym trenerem, za co ja mega, mega szanuję, jesteś wykładowcą, czyli szkoleniowcem, który wypuszcza na rynek trenerów. Masz swoje studia, w których zatrudniasz? trenerów i pracowników, więc e, chciałbym zapytać ciebie, jak ty wspierasz albo jakie recepty e, dajesz dla takich trenerów, którzy do ciebie przychodzą? Czy ty wybierasz sobie już osoby, które mają tą, tą markę mocno e, stworzoną? Oni są już mocni na rynku, czy jednak wybierasz sobie w jakiś sposób inne pracowników do swojego studia, do swoich studiów?
1: A wiesz co, to są, to są dwa różne aspekty. Jeżeli chodzi o wypuszczanie trenerów na rynek, czyli, czyli moją współpracę z Wyższą Szkołą Bankową i ten mój autorski kierunek studiów podyplomowych Akademii Trenera Profesjonalnego, to tutaj tak naprawdę, wiesz, no... Kto chciałby zostać trenerem, może nim zostać. To jest bardzo ogólne kryterium. Czyli, czyli dosłownie, dosłownie każdy, czy, każdy może skorzystać z tego kierunku. Czy to osoba, która dopiero ma zamiar zostać trenerem i tak naprawdę, e, tak naprawdę, wiesz, raczkuje w tej dziedzinie albo po prostu sam, samemu potrafi ćwiczyć, ale nie potrafi absolutnie tego innego człowieka nauczyć. Czy to są osoby, które już działają w branży takiej sportowej, ogólnie to nazwijmy, bo, bo na przykład miałam okazję, szkolizm na trenera personalnego, trenerów takich dyscyplin grupowych albo trenera mm -hmm. nawet. Mm -hmm. Oczywiście ja to nie jest grupowe. Postawmy przecinek między tymi dyscyplinami. W każdym razie zarówno, zarówno początkujący, jak i już troszkę w innym, w innym charakterze, ale jednak profesjonaliści. Natomiast jeżeli pytasz mnie o... Pracowników, jak dobieram do mojego zespołu. Ja w ogóle o nich nie mówię, pracownicy, więc dla mnie to jest takie w ogóle naturalne słowo. Ja mówię, ja mówię to moi trenerzy, mój zespół, mój, wiesz, tak mówić, pracownik stricte. Natomiast, kiedy wybieram osoby do mojego zespołu, muszę powiedzieć, że są sam, no, dozą szczerości, że jest to bardzo intuicyjna sprawa. Bardzo. Jest ciężko mi teraz sformułować konkretne, konkretne wskazówki, jak kogoś powtarzalne w jego, w jego biznesie, bo ciężko po prostu jest mi wyciągnąć poza ramy mojego umysłu moją intuicję. Natomiast zawsze mogę, mogę się podzielić takim, takim sposobem, który mam, że zawsze najpierw z, tym, z tą osobą spotykam się po prostu na takim, takim luźnym spotkaniu. Na zasadzie... Trochę może tak, nie wiem, może to jest megalomania, ale ja uważam, że po prostu pierwsza minuta spotkania z danym człowiekiem będzie mi obrazowała, czy my możemy współpracować, czy nie możemy. Na różnych to jest na różnych to jest polach, nie tylko przyjmowania do zespołu, ale również różnych innych, różnych innych takich form współpracy. Natomiast to pierwsze spotkanie obrazuje mi um, taką chemiczność tej relacji, czy w ogóle lubię z tą osobą przebywać, to jest dla mnie bardzo ważne dlatego, że yy, no znowu się trochę uzewnętrznie ale ja jestem taką no tak, taka bardzo ja, nie? wiesz, więc jeżeli ktoś mnie denerwuje, to będzie wiedział o tym że mnie denerwuje, a uważam, że takie relacje w zespole są, są niezwykle istotne ja jako jako szefowa, jako wiesz, gdzieś po prostu liderka takiego, takiego zespołu, e, muszę mieć to bardzo, bardzo na uwadze, ale też no, bycie, bycie takim, takim, a, takim szefem daje mi, daje mi komfort po prostu wyboru też, też osób do zespołu, więc bardzo na to zwracam uwagę, właśnie ta, czy, czy w ogóle się dogadamy. Jeżeli ta rozmowa jest właśnie e, e, checked że tak powiem jest, jest, czuję, czuję po prostu takie, takie połączenie między nami, to przechodzimy już do konkretów e, takich po prostu weryfikacji weryka, weryfikacji e, wiesz, umiejętności, weryfikacji takich nie tylko umiejętności oczywiście merytorycznych, jak prowadzenie treningu, ale również takich, um, takich kompetencji interpersonalnych, czyli kontakcie z klientem, jak ta osoba będzie się zachowywać, wysławiać, to jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że po prostu w moich studiach są standardy tego typu, tego typu kontaktów, zachowań, więc e, musimy jakby sobie to doprecyzować. Więc wówczas, kiedy ja wiem, że również merytorycznie, i interpersonalnie ta osoba e, będzie, będzie w stanie nie tylko jakby w danym momencie powiedzmy zrealizować jakieś moje oczekiwania, bo nie musi w danym momencie tego robić, ale może mieć przynajmniej chęć do tego, by do tego dążyć, więc to sobie weryfikuję po prostu na kolejnym, na kolejnym spotkaniu i odnosząc się jeszcze do tego, do tego co zapytałeś, ja stawiam na profesjonalistów, osoby już z marką jakąś wyrobioną, czy na zupełnie początkujące osoby, które są na przykład kursie trenerskim, to z mojego doświadczenia wynika to, wynika to bardzo różnie. Tak naprawdę osoby, które są w moim, moim zespole takimi najmocniejszymi ogniwami, to jedna to jest osoba, która u mnie zaczęła w ogóle swoją karierę, a jest to osoba, która już 8 lat wcześniej, 8 lat też już ma doświadczenia trenerskie, także ciężko tutaj szukać po prostu takiego schematu.
0: Jasne. Magda, powiedziałaś coś, co ja bardzo bardzo lubię w kontekście zbierania zespołu, nazwijmy to takimi miłymi słowami, bo powiedziałaś, że część, część, ja bardzo lubię zatrudniać trenerów, z którymi miałem okazję pracować. Ja gdzieś tam zatrudniłem kilku, kilku trenerów w swojej karierze i bardzo często to byli moi klubowicza. Dla mnie osobiście dużo większą wartością jest ta jego chęć do rozwoju i to, że on czuje nasz klimat i faktycznie my się dogadujemy. Nie chcę użyć tutaj takiego kolokwializmu trochę jak w rodzinie, ale jakby sytuacja ma być jasna, jak mi coś nie pasuje, to ja chcę, żeby każdy o tym wiedział, czy jak mi pasuje, tak samo. i Ja też chcę wiedzieć, kiedy komuś z mojego zespołu czy z mojej drużyny coś, coś nie gra albo, albo ja nie gram w jakiejś tam kwestii i bardzo często takie rzeczy poznawałem w klubie zanim w ogóle zaczęliśmy pracować, więc dla mnie dużo łatwiej było taką osobę nauczyć tych aspektów technicznych tych aspektów opieki nad klientem niż tych aspektów nazwiemy to tak, ee, Miękich, tak zachowawczych, takich miękkich zachowania takiego, tego co ty nazywasz intuicją, ja nazywam takim wewnętrznym Trudno mi to zdefiniować. Może i może faktycznie intuicja. Jeszcze raz.
1: Wewnętrznym głosem.
0: Możliwe. Taki, to jest jakiś chyba, chyba ten pierwiastek charakteru, który jest potrzebny w naszej branży, mam takie wrażenia. Ale wtedy. Jeszcze raz. Zgadzam się, jak najbardziej. Magda, użyłaś jednego z moich ulubionych słów, czy użyłaś słowo standardy w studiach, właśnie to z wyrażenia. Jak twój, twój zespół, jak twoi ludzie reagują na to, że ty chcesz prowadzić pewien konkretny standard. Czy zdarzyło ci się, że za każdym razem super, zmieńmy coś, zróbmy coś lepiej albo zróbmy coś inaczej? Czy zdarzyło ci się, że stanęli proszę ciebie bykiem do ciebie i mówią nie, to jest bez sensu?
1: Wiesz co, gdyby mówić, że ścieżka wiesz, w rozwoju w ogóle moich studiów treningowych jest usłana samymi różami i ja jestem po prostu nieomylną szefową i, i wszystko, idzie zawsze bardzo gładko, to musiałabym skłamać, więc oczywiście mam, mam na swoim koncie różne takie, takie porażki wiesz, nazwijmy pracownicze, więc, więc zdarzało, się, zdarzało się tak, że no po prostu postawiłam na, na nieodpowiednią osobę w moim, w moim zespole i, i, taka, i taka w nim funkcjonowała i mam takie doświadczenia, że kiedy chciałam wprowadzić coś nowego, co gdzieś standaryzowało faktycznie, faktycznie pracę, ułatwiało ją, czy, czy pozwalało według określonych kryteriów weryfikować jej skuteczność, czy w ogóle nie tylko, nie tylko skuteczność, ale też taką, taki profesjonalizm, tak, to, to spotkałam się czasami z oporem, nie takim oficjalnym, dlatego że że, że, zdarzy, że zdarzyły mi się takie osoby w zespole, które, które po prostu w twarz mi nie powiedziały, że, że coś jest nie, nie do końca zasadne dla nich, czy coś się nie sprawdzi według ich opinii, tylko po prostu tego nie realizowali, a przede mną kiwali głową, więc bardzo, bardzo szybko ja oczywiście byłam w stanie to zweryfikować i bardzo szybko takie osoby no, też zostały zweryfikowane pod kątem bycia moim
0: Co to znaczy zostały zweryfikowane?
1: Zostały zweryfikowane? To znaczy, że po prostu podsumowałam, podsumowałam naszą, naszą relację i ona się skończyła, no, dosłownie. Więc to, no, to, nie, to nie tylko chodziło o standardy oczywiście, ale różne, różnego, różne inne zachowania, między innymi nielojalne. Natomiast Powiem Ci, że teraz mam, mam takie szczęście um, gromadząc wokół siebie ludzi, um, którzy bardzo entuzjastycznie podchodzą do tego, że pewne rzeczy standaryzujemy, um, a kiedy, kiedy gdzieś moja, um, moja ocena um, wiesz, danych, danych działań, które uważam, że trzeba standaryzować, um, jest jakaś jest błędna. Ktoś uważa ją za błędną, czy ktoś uważa, że powinno to być troszkę opisane inaczej, czy, czy dany standard, który ja chcę wprowadzić nie będzie przystawał do realiów powiedzmy, to mówią mi o tym otwarcie i dochodzimy razem do wniosku, co można by było, jak można by było postępować, żeby było, żeby było rozsądniej, a wręcz sami wychodzą z inicjatywą wprowadzenia określonego standardu więc takie mam szczęście, że, ten, że, że ten mój trenerów jest na tyle zaangażowany na ten moment, że, prowadzę, że mm, kiedy zgadzają się z danym standardem, a ja o tę, o tę zgodę i jakby opinię zawsze proszę, to realizują go jak najbardziej, natomiast kiedy, kiedy mamy jakieś pole do manewru, no to oczywiście obgadujemy to i działamy.
0: Mhm. Magda, to gratuluję Ci zespołu, bo to jest Twoja, twoja naprawdę e, zasługa tego, że sobie stworzyłaś taki zespół. A jak wiemy e, i wiemy to z doświadczeń naszych wspólnych, nie zawsze tak jest, bo opór przed zmianą jest e, czymś bardzo często spotykanym, Bardzo często dlatego, że przychodzimy do naszych pracowników, przychodzimy do naszych członków naszego zespołu i mówimy słuchajcie, się dotychczas tak, od dzisiaj będziecie robić po mojemu. A jak jest po mojemu, to zawsze będzie źle, bo każdy ma swoje po mojemu i każdy będzie uważał, że to będzie. Jego jest dużo lepsze niż, niż moje, więc, więc ja się spotkałem z taką sytuacją, że jeżeli nie wyjaśniamy zespołom albo nie dyskutujemy z nimi faktycznie, to mamy taki opór przed, opór przed zmianą. Magda, powiedz mi, kiedy to otworzyłeś swoje drugie studio treningowe?
1: E, tak, nieoficjalnie w, w wrześniu zeszłego roku. Mm -hmm. pół oficjalnie w październiku, a oficjalnie w grudniu zeszłego roku.
0: Dobrze, Magda powiedz mi, jak to jest otworzyć studio oficjalnie na trzy miesiące i dostać lockdown?
1: No kochany, jak powiem ci, że jak w ten piątek taki, ten, ten, ten piątek tak 13, 13 marca zamykałam studio w Bydgoszcie, bo w piątki akurat w owym czasie bywałam systematycznie w Bydgoszczy to naprawdę zanosiłam się szlochem, takim naprawdę, że gil z nosa mi leciał i naprawdę ryczałam jak bubr, bo miałam wrażenie, że moje życie po prostu się wali, nie wiedziałam czego się spodziewać, miałam, miałam przed sobą wizję tego, że nagle, no wtedy myślałam, że dwa tygodnie studia będą zamknięte, że nie będzie żadnych wpływów co oczywiście biznesowo mi się nie zgadzało. Oczywiście mam backup w postaci, mam, mam tak zwaną poduszkę, poduszkę finansową i byłabym w stanie przetrwać jakiś czas, no ale w moim takim, wiesz, galopującym rozwoju, który sobie cały czas wiesz, narzucam, to była, była sytuacja nie do zaakceptowania, więc absolutnie e, narczałam jak búbr, no nie powiem Ci inaczej. A więc no tak naprawdę to, to wiesz, to wtedy mój zespół e, wtedy mój zespół mnie tak dźwignął bo wszyscy powiedzieli, że to, że zamykam również jak wszyscy to jest dobra decyzja że oni wszyscy, wiesz, są ze mną e, tak naprawdę to, to właśnie E, trenerka z mojego zespołu, moja prawa ręka w ogóle w, w MF Studio, czyli Asia Krysiak, mi e, wiesz, spędziła ze mną niedzielę całą e, po, tym, po tym weekendzie i e, wiesz, obmyślałyśmy, jak to, to wszystko ratować. I ona mnie tak naprawdę dźwignęła z takiego, wiesz, z takiego e, dołka chwilowego. No ale już teraz była niedziela, zaczęłyśmy działać, od poniedziałku już było jeszcze było ostre prucie do przodu. Już, już od poniedziałku działało MS Studio Online. Wtedy musisz poradzić.
0: No właśnie. I to jest moje kolejne pytanie, bo ja o tym opowiadałem na, chyba nawet na jednym z na, na konferencji, którą, którą miałem, na której miałem przyjemność występować, którą organizował m.in. Krzysiek Pakulec, Dorota Sendek, Sebastian Goszcz. Miałem przyjemność tam występować i ja tam też mówiłem o, o pewnym fenomenie, który, który wyszedł z moich badań internetowych, a mianowicie tym fenomenem było MF Studio, które w swoich grupach gromadziło online'owych ponad 1400 osób, o ile dobrze pamiętam, tak. przynajmniej na jakimś tam pierwszym etapie, do którego udało mi się dotrzeć. I nazywałem to pewnego rodzaju fenomenem i pokazywałem, słuchajcie, jeżeli ta dziewczyna to robi, to znaczy, to się da po prostu zrobić. To nie jest tak, że, że ona sobie teraz tutaj pozakładała 1400 kont i weszła do siebie i się zarejestrowała w grupie, żeby pokazać, że to ładnie wygląda na, na Facebooku. Magda, tak. no Wypłakałaś się, mamy piątek, mamy sobotę na płacz, mamy niedzielę tutaj z twoją prawą ręką. No, twój zespół mówi, dobra, weźmy się do roboty. No i co zrobiliście? MF Studio Online, co to, co to znaczyło i co to znaczy dzisiaj?
1: Wiesz co, ja w ogóle kiedyś już te pięć lat temu zaczęłam działać online i miałam taką, można było ze mną podjąć taką pracę online i ja wtedy naprawdę z punktu widzenia takiego biznesowego e, miałam z tego fajne zyski. Ale kiedy chciałam uh -huh. bardziej się angażować w tę sferę stacjonarną to już jakby dwóch, wiesz, dwóch srok za ogon nie potrafiłam ciągnąć efektywnie, więc w końcu ten, ten, ten temat online zarzuciłam. Natomiast ponad, ponad rok temu już, już, już prawie że półtora roku temu, byłam, byłam uczestniczką kampanii WOW u Magdy Pawłowskiej po to, żeby wejść sobie w temat tego, tego, on, tego online'a tak zwanego, stworzyć jakiś kurs, wiesz, trochę w ten, w tej przestrzeni się poralizować zwłaszcza, że no moje media społecznościowe, właśnie tak jak już wspomniałeś, ten Instagram... Jest tam 40 tysięcy osób, ale ja bardziej działam na Facebooku, gdzie mamy ponad 30 tysięcy obserwatorów i to jest taki mój główny, główny kanał i stwierdziłam, no, że warto, warto tym ludziom pomagać również online, skoro, skoro mam zapytania ciągle, a jednak, jednak wiele osób, które mnie obserwuje są spoza Torunia i spoza Bydgoszczy i nie mogą dojeżdżać. Więc ten online cały czas mi siedział z tyłu głowy, cały czas, ale zawsze było coś ważniejszego. Zawsze było otwarcie, otwarcie bydgoszczy, zorganizowanie um, takiego projektu metamorfozy kobieta w roli głównej, e, napisanie książki, o, e, otwarcie tej podyplomówki na WSB. E, zawsze po prostu takie miałam wrażenie, że wiesz, że dużo, dużo się dzieje i ten online cały czas uciekał. A kiedy na, nastał ten 13, 13 w ten 13 marca to no już nie było odwrotu nie? to albo po prostu siadasz na tyłku i, 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 i płaczesz albo siadasz przed kąpem i, i jedziesz robotę i ja taką decyzję Wtedy podjęłam i faktycznie zaplanowałyśmy jak będą, jak będą te działania online wyglądać i zaczęłyśmy, zaczęłyśmy od tego, że po prostu wiesz, no, tak naprawdę kilkadziesiąt osób w jednym studiu i kilkadziesiąt osób w drugim studiu nagle zostały bez treningu, nie? więc takim krokiem było zaproponowanie po prostu naszym klientom, opcji online, czyli przenosimy nasze działania do sieci masz kontynuację, działasz dalej nie tracisz rezultatów nadal dbasz o swoje zdrowie i nie nudzicie się w domu nie, no bo wszyscy przecież zostaliśmy na tym więc to był taki pierwszy krok, który podjęłam, dosłownie sama zadzwoniłam do każdego klienta więc dwa dni nic innego nie robiłam, tylko, tylko rozmawiałam przez telefon i faktycznie, e, faktycznie, to byli pierwsi klienci online e, w tej nowej formule, więc próbowałam e, też różne formuły, bo był to trening taki indywidualny, gdzie po prostu jeden na jeden się łączy z trenerem. E, były to Grupowe, że w kameralnej grupie, e, kameralnej grupie łączymy się przez Zoom i, i ćwiczymy w taki sposób. E, była to też forma przygotowywania nagrań dla, dla konkretnego klienta, żeby, żeby mógł sobie ten trening realizować w, w dogodnym dla siebie czasie. Więc różne produkty z, różnym, wiesz, z różną ceną e, dostosowaną też do różnych możliwości. I e, tak to poszło, taki pierwszy rzut. Potem stwierdziłam, że że zorganizuję to wyzwanie i właśnie to był trening challenge, który właśnie, ja nawet, nawet miałam o mnie wzmiankę słuchaj, w Forbes'ie na temat Training Challenge, więc to ja tak po prostu to zrobiłam, a to się okazuje, że jednak ludzie to zauważyli, skoro ty też to zauważyłeś, to bardzo
0: Magda, nie... w ogóle mnie to nie dziwi, słuchaj.
1: <laughs> więc, więc ja ten, ten, ten Training Challenge, w ogóle jeszcze sobie tak wymyśliłam, że właśnie Training, jeszcze Challenge, tak wiesz, fonetycznie po polsku, w głowę się pukali, w ogóle co to za nazwa, ale sobie tak to, tak to wymyśliłam, no i po prostu zaczęłam wiesz, no to była, wiesz, to, była, to, była, to był kawał, kawał roboty, jeżeli ktoś myśli, że działania online polegają na tym, że robisz wydarzenie na przykład i po prostu wrzucasz to do sieci albo piszesz posta i zaraz to wszyscy widzą, to jest jedna wielka bzdura, po prostu to, wiesz, to było odzywanie się do, do, do klientów, do znajomych, prośba też o udostępnienie tego wydarzenia, prośba o zaproszenie do wydarzenia swoich, wiesz, znajomych, którzy mogą być zainteresowani tematem, to też były, wiesz, to też podłapały te niektóre, niektóre takie wiesz, lokalne media, czy, czy, czy lokalni tacy influencerzy, nazwijmy to, i też udostępniali tę informację, że, że, że właśnie Magda robi takie, taki, wiesz, taki challenge. Ja to oczywiście zrobiłam, musiałam zrobić tak profesjonalnie, chciałam, żeby to wiesz, żeby to wyglądało naprawdę z pompą i zatrudniłam do tego, Ekipę, ekipę filmową, która robi mi wszystkie moje super... Pewnie oglądałeś różne moje filmy, więc, więc one zawsze po prostu są super przygotowane i to mi robi ekipa Wax Studio i właśnie Kacper z Sandrą, wiesz, w tym, w tym całym po prostu covid w, w tym całym takim, wiesz, w takiej psychozie, przyjeżdżali do studia i robiliśmy po prostu live, gdzie zrobił mi to fantastycznie, że y, była informacja taka, wiesz, no, nie to jara, nie, bo ja się generalnie technicznie to totalnie nie znam, ale ja tego podcasta odpaliłam, ale nie, on to robi tak fantastycznie, że wiesz, że był taki zegar, że za minutę, wiesz, że za minutę wchodzę, wiesz, że to się zaczyna, wiesz, było takie odliczanie, ja widziałam tam, że na przykład wiesz, 200 osób jest na tym live, wiesz, zaraz będzie trening, taki wiesz, no takie było wiesz, poddenerwowanie, fajna taka, wiesz, taka budująca trochę tema, yy, bo, bo, bo wiesz, bo, bo miałam Poczułam po prostu, że, wiesz, że dużo ludzi będzie, będzie w tym uczestniczyć. Oczywiście pierwszy live nam się wykrzaczył, jeżeli chodzi o połączenie, no ale wiesz, no... Better, better, better.
0: Zawsze się tak. musi wykrzaczyć pierwszy live, tak, to jest normalne. więc to.
1: ten, ale wiesz, ja te wszystkie... Znaczy bardzo się do tego przyłożyłam, wszystkie treningi nazwałam. Pierwszy się nazywał preludium, drugi, wiesz, drugi się nazywał harmonia, trzeci się nazywał furia, potem kolejny synergia i ostatni amok, więc ja po prostu zajawiałam.
0: Najbardziej mi się amok tak, podoba. Naprawdę. Amok to jest
1: zajebiste, to wiesz, to, 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 to wiedzą. są ludzie, którzy ze mną ćwiczą, że wszystkie moje to jest amok faktycznie. W każdym razie, wiesz, mnie to też tak jarało, że ludzie się tym interesują w międzyczasie, kiedy trwało, wiesz, kiedy trwało to wyzwanie to moją książkę wydrukowało wydawnictwo. Oczywiście, wiesz, ja miałam mieć w marcu, marcu spotkania autorskie w Empiku, nie? Więc jeszcze, wiesz, miałam takie poczucie straty, że nie, możesz, nie mogą się odbywać te spotkania, że gdzieś po prostu wiesz, no jakby przepa przepaliło to moją książkę, która wiesz, miała, która miała status hitowy i miała być na, wiesz, na stolikach wystawiona w Empikach. Tak się na to cieszyłam, a nagle się okazało, że jakiś koronawirus zasrany. Więc, wiesz, więc też takie, wiesz, poczucie takiego smutku, jakiegoś Czarowania, ale razem z taką, wiesz, cały czas adrenaliną, że muszę działać po prostu, żeby ratować to, na co, wiesz, na co pracowałam. No i to wyzwanie, kiedy, wiesz, kiedy właśnie fajnie miałam to tak graficznie ograne, że po prostu było, wiesz, tam 10 sekund, że zaraz wchodzę, to się, wiesz, ta grafika się rozsuwała, i ja tam wchodziłam i mówiłam dobry wieczór, Challengersi, no to po prostu, wiesz, nie to jarała, nawet się uśmiecham teraz, jak, to, jak o tym mówię. Więc faktycznie zrobiłam zrobiłam jezu, teraz już nie wiem ile zrobiłam edycji tego Training Challenge pięć chyba na pewno cztery, a patrz teraz nawet teraz ci nie powiem czy nie zrobiłam czy nie zrobiłam pięciu w każdym razie ten pierwszy był faktycznie takim mocno otwarty, a potem już zrobiłam przez Zoom gdzie zamknęłam gdzie chciałam zawęzić w ogóle krąg osób, które były, które w tym uczestniczyły dlatego no, że Jestem, nie będę mi tego oszukiwać, też widziałam w tym potencjał sprzedażowy, takiego lejka, że osoby zainteresowane w ogóle trenowaniem ze mną e, mogły być przecież po poznaniu po, po mnie troszkę, przez takie pięć dni wyzwania mogły być zainteresowane tym, żeby zostać z nami na dłużej, więc faktycznie mieliśmy bardzo taki, wiesz, bardzo dużą taką konwersję, e, jeżeli chodzi o e, trening na, challenge na sprzedaż mojego takiego autorskiego pro, programu Rewolucja On
0: a czy mogłabyś powiedzieć, nie ilościowo, oczywiście, czy przychodowo, ale procentowo, jaka to jest mniej więcej ilość? Nie wiem, na 100 osób, ile mogło się zapisać? Mniej więcej.
1: Wiesz co? To była taka, taka konwersja. Tak, na, na, na 100 osób to powiedzmy 30. Gdzie to jest?
0: Bardzo wysoka. Gdzie to
1: jest produkt taki. No Myślę, że jak na współpracę online z trenerem to, to premium, dlatego że tutaj współpraca mhm. na trzymiesięczna, trzymiesięczna z nami to jest, to jest koszt e, 3, e, 1300 zł, więc Super. to już wyższa, wyższa, wyższa kwota niż taka wiesz rozpiska treningi. Mhm.
0: Wiesz, no ale też, też ja to zawsze nazywam, że to jest takie pokazywanie wagi. Z jednej strony pokazujemy cenę tego produktu, tej usługi właściwie, którą, która to jest też produktem, a z drugiej strony pokazujemy wartość i w zależności od tego jak pokażemy tą wartość, czyli gdzie co, co przeważy to klient jakby decyduje i to wszystko, każdy ma swoją wartość i pewnego rodzaju percepcję przez którą, e, przez którą odbiera. Ymm, bardzo mnie jakby Słucham tego, co mówisz z zachwytem, bo, bo jakby otrzymanie 30% konwersji na sprzedaży usługi online, e, którą robimy trochę z jednej strony, bo chcieliśmy zawsze to zrobić, a z drugiej strony, dlatego że trochę jesteśmy przyparci do muru, bo musimy e, zadbać myślę, że nie tylko o, o studia jako o mury ale też o pracowników, którzy tam są o zespół ludzi o swoją własną gdzieś tam przyszłość i rodzinę o nazwisko, którym to studio sobie, sobie sygnujemy, ale to robią uparci ludzie, tacy jak właśnie Magda Feller, czyli można po prostu powiedzieć, że jest po prostu uparta. Magda, powiedz mi, czy czujesz bardziej odpowiedzialność w tych swoich działaniach wciąż za siebie i swój sukces, czy bardziej czujesz odpowiedzialność za ludzi, którzy gdzieś tam powierzyli swój czas, swój profesjonalizm, swoją pracę gdzieś tam dla ciebie i z tobą? Czujesz taką odpowiedzialność za tych ludzi?
1: Czuję, wiesz? Czuję, czuję odpowiedzialność, dlatego wiesz, teraz kiedy są takie niepewne czasy, kiedy wiesz kiedy jest ten cały wirus tak nie wiadomo do końca wiesz jak się zachowywać jedni bagatelizują jedni, jedni wpadają w psychozę ciężko po prostu się w tym wszystkim połapać, ale gdzieś po prostu, wiesz, ja trenerom powtarzam wiesz, my tak naprawdę nie, nie zdjęliśmy na przykład wiesz, takich um, tych obostrzeń takich sanitarno-epidemiologicznych powiedzmy Moi trenerzy prowadzą każdy trening personalny w, w rękawiczkach, w, przy ubicach. Um, i, i ja po prostu czuję tutaj w tym kontekście taką dużą odpowiedzialność za nich i mówię zawsze uważajcie na to, po prostu tak sprawdzam ich trochę, czy, czy faktycznie mają, czy wszystko wiesz, czy wszystko tutaj w tym aspekcie jest, jest zrealizowane, żeby po prostu mieć jak najmniejsze takie ryzyko jakiś wiesz takiego niebezpieczeństwa e, biznesowo tak oczywiście też też to te kiedy się wiesz, kiedy doszło do tego załamania to ja wiesz tak w pierwszej kolejności myślałam bo są u mnie osoby, które, które, które są tylko u mnie zatrudnione, a są takie osoby, które gdzieś to jest dodatkowe wiesz, dodatkowe dla nich dodatkowe zajęcie więc w pierwszej kolejności po prostu... Ja do każdego, z każdym rozmawiałam na ten temat. Czy ma, wiesz, czy, czy, czy jest ok finansowo, czy, czy, czy ogarnie sobie, czy, czy, wiesz, czy potrzebuje pomocy w tym, w tym zakresie? E, bo, bo oczywiście wiesz, to, że, to, że nagle zniknęli klienci no, na jakiś czas, tak, e, stacjonarnie, było to, było, to było to związane ze stratą nie tylko, nie tylko dla mnie, ale też dla nich. Więc tutaj w tym kontekście czułam też taką odpowiedzialność a z drugiej strony wdzięczność za to, że jest taki siedem osób w moim szkole, które gdzieś występują pod, pod moim szyldem, które utożsamiają się z tą marką, które mówią u nas w studiu, mówią my, ja też mówię my, ja wiesz, rzadko kiedy mówię, że ja, jeżeli, jeżeli wypowiadam się o studiu, bo uważam, że największą wartością właśnie jest ten mój zespół w studiu i taką wdzięczność, że są tacy ludzie, bo no, jak ja po prostu myślę o tym, to aż takie aż to jest dla mnie takie, takie wzruszające, że, 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 że są tacy ludzie i też oczywiście zupełnie jakby obiektywnie na to patrząc myślę, że to jest takim, wiesz, takim że coś tam jednak w życiu udało mi się osiągnąć, czy może nie udało mi się sama nienawidzę, ktoś mówi udało mi się coś w każdym razie zrobiłam to tak, że to, to, to mhm. coś takiego, co jakąś taką filozofię yy, z jakąś filozofią się kieruję, która yy, również takich ludzi przekonuje i niektórzy ze mną chcą ją, e, wiesz, tworzyć, y, kontynuować, rozrastać i tak dalej, więc czuję tę odpowiedzialność przede wszystkim tak zasechu. W drugiej kolejności za mnie, za mnie samą, bo jakby to oni są tym korem, że tak powiem.
0: Magda, Powiedz mi, taki, takie mam do ciebie pytanie. Co na dzień dzisiejszy zostało z MF Studio Online po tym naszym pierwszym, miejmy nadzieję, ostatnim lockdownie?
1: Wiesz co, no cały, czas, cały czas kontynuujemy program Rewolucja, czyli ten trzymiesięczny, więc już teraz, w zeszłym tygodniu odpalona została 11 edycja, już Rewolucja, jedenasta grupa. Także, także to jest bardzo taka no fajna rzecz, która została yy, i myślę, że zostanie z nami na dłużej. Mamy plany jak najbardziej rozwoju yy, tego grupowego projektu, takiego mastermindowego, takiego, yy, może nie mastermindowego, yy, mentoringowego z mastermindami. Yy, zostały również treningi indywidualne online yy, dla osób, które, które nie mogą się z nami widywać. Z drugiej strony jako też alternatywa dla treningu stacjonarnego dla naszych klientów w związku no wiesz z wchodzeniem na kwarantannę oczywiście w związku z wyjazdami czy, czy w związku na przykład z brakiem czasu nagle na dojazd i tak dalej więc, więc funkcjonuje też trening taki indywidualny, a poza tym no też, też tam też różne rozwiązania online, które takie sprzedażowe podjęliśmy, no to teraz procentują i jakby wykorzystujemy te, te narzędzia w kolejnych takich planach marketingowych.
0: Macie już wypracowane pewne rozwiązania, które zawsze można wdrożyć, jeśli... Nie daj Boże coś tam będzie znowu, coś nas zmusi do zamknięcia naszych ukochanych myślę, miejsc pracy. Że tak. Myślisz, że tak, super. Magda, mam do ciebie takie hmm, pytanie, bo ty jesteś już na takim etapie drogi, bym powiedział, mocno zaawansowany. Myślę, że myślę i wiem, yy, bo, bo Bywam w różnych miejscach, gdzie mamy wielu różnych trenerów. Sam też szkole trenerów, zarówno tych na poziomie podstawowym, jak i tych troszkę, troszkę mocniejszych. Ty inspirujesz ich do działania, więc jeśli można nazwać Cię autorytetem w tej dziedzinie, to ja Ciebie jak autorytet chciałbym zapytać, w jaki sposób byś dzisiaj, w, obecnej, w obecnym czasie, co byś mogła poradzić takim trenerom, którzy chcą w ogóle zacząć i chcą się zacząć wyróżniać i myślę, że chcą się zacząć wyróżniać gdzieś tam w tym, w czym ja czuję, że ty jesteś bardzo mocna, czyli na takim, nie chcę nazwać tego marketingiem, online, offline, ponieważ dla mnie te, te, te sektory często, gęsto bardzo się przenikają, ale przy takim, w takim elemencie budowania takiego mocnego zaufania, takiej mocnej wrażliwości, bo ja tak, ja tak odczuwam to, co ty mi opowiadasz, zarówno między to a zespołą, bo ma klientami, czy klientami jako ludźmi, którzy gdzieś tam cię, cię wspierają, czy też partnerami biznesowymi, chociażby jak opowiadałaś o, o tych ludziach, którzy produkowali twój film. Co ty byś mogła poradzić takim trenerom, którzy dopiero zaczynają, żeby oni też byli w stanie coś takiego sobie zbudować?
1: Wiesz co, myślę, że... Pierwszą taką, e, taką moją radą i, i taką radę też daję trenerom podczas, e, przyszłym trenerom podczas Akademii Trenera Personalnego, że tak naprawdę teraz wiesz, nowoczesny, no, nowoczesny branding, marketing, sprzedaż, jakby no cała ta, cała ta działka nie polega na mówieniu o tym, e, jakie ty masz usługi, nie? Czyli często często mhm. widzimy, zwłaszcza u takich początkujących trenerów, pokazanie takich swoich usług, tak na zasadzie grafika, treningi personalne, treningi takie, rozpiski diety, rozpiski treningów i tak dalej. Tak jak kiedyś, wiesz, jedni producenci wody jedni producenci mieli tylko wodę gazowaną, inni mieli tylko wysoko zmineralizowaną, inni mieli tylko w małych butelkach, a inni mieli tylko smakową, to y, oni trafiali do różnych wiesz, grup odbiorców i każdy, kto potrzebował określonego typu wody, to do określonej firmy trafiał. To teraz jest tak, że praktycznie każda firma produkująca wodę ma wszystkie te, y, te, wiesz, te produkty, więc tak samo trochę wygląda, że każdy trener personalny to już jest jakby bardzo wyśmiechtane i bardzo takie banalne, że kiedy jesteś trenerem personalnym to świadczysz usługi treningowe, świadczysz wiesz, usługi ewentualnie wiesz, dietetyczne, jeżeli masz ku temu kursy wykształcenia. Więc jakby trzeba wyjść, trzeba wyjść poza, poza same usługi i trzeba jakby dojść do do ludzkich emocji czyli e jakby trzeba stworzyć swój własny taki nurt, to, to nie chodzi o wąską specjalizację, że ty trenujesz tylko z osobami, które miały rekonstrukcję wiesz, zadeł i to tylko w lewym kolanie Jesteś ultra specjalistą od tego, niekoniecznie mi o to chodzi, oczywiście takie wąskie specjalizacje w treningu personalnym, gdzie z określoną na przykład dolegliwością czy z określonym celem celwetkowym trafiasz do danego specjalisty, oczywiście są tacy ludzie i to też jest, to też jest, to też jest jakby cenne, ale teraz, kiedy ludzie szukają trenera personalnego, szukają e, właśnie tej, tej roli przyjaciela, roli eksperta, roli autorytetu jak najbardziej, ale również tego takiego, wiesz, nawet e, ten e, Paweł Tkaczyk mówi o tym taki, wiesz, driver, <grywia> więc, więc te, właśnie tak dzisiaj, dzisiaj to wymieniłam, tak tworząc taką strategię jednomarketingową, z tym mi tak siedzi w głowie teraz, więc ja mam na przykład, wiesz, ja mam swoje, swoje motta. Wiesz, więc swoje, dwa swoje motta, takie, które są dosłownie na kubkach wyszczególnione, i na butelkach, i na tych materiałach marketingowych. To jest to motto o podobaniu się sobie, i motto o kaloriach, których mhm. nie ma, takich kalorii, których nie można spalić. Ja takimi, wiesz, takimi, takimi mottami do, do ludzi wychodzę. To jest dziś moja, to jest dziś moja filozofia. Ja. Ja jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że ja chyba nie powiedziałam nigdy na moim Facebooku tym, tym Magda Fela, trener personalny, że ja prowadzę treningi. Po prostu, wiesz, jak się gdzieś dzielę swoją, swoją filozofią odnośnie tego, odnośnie tego trenowania, odnośnie tego odżywiania, odnośnie w ogóle zdrowego stylu życia i to jest ta rzecz, po, po którą ludzie, ludzie do mnie przyszli. To jest, taki, to jest taki wyróżnik. Już przestaliśmy jako trenerzy wyróżniać się tym, co konkretnie robimy, ale tym jak robimy i jak ludzie się przy nas czują, bo nawet powiem Ci, nawet powiem ci dzisiaj, że że chciałam, chciałam mojej koleżance opowiedzieć o tym, że jakaś firma mnie wkurzyła, ona się zapytała a dlaczego cię wkurzyła, to ja nie potrafiłam sobie przypomnieć, dlaczego oni mnie tak wyprowadzili z równowagi, ale pamiętam, że to zrobili, więc pierwszą radą to bądź takim trenerem żeby ludzie nie pamiętali jaki ty trening przeprowadziłeś czy przeprowadziłaś jakie partie ciała były trenowane i co do nich mówiłeś, czy mówiłaś ale jak się przy tobie czuli co wynieśli z tego tak nie tylko na ciele, ale przede wszystkim w głowie, bo to najdłużej, to najdłużej zostaje więc to jest taki wiesz, taki filozoficzno marketingowy punkt zaczepienia dla, wiesz, dla dla początkujących
0: według mnie. Super. Wojtek Hera też mówi o takim fajnym podziale, czym jest w ogóle trening personalny i on mówi tutaj o trzech, trzech elementach. Pierwszy element to jest faktycznie personalizacja treningowa. I jeżeli my tylko i wyłącznie komunikujemy się tym elementem personalizacji treningowej, to z automatu sobie jakby robimy konkurencji w postaci jakiejś modnej strony internetowej, która robi to za 29-39 tak. zł. Jeżeli robimy sobie to w formie techniki treningowej tylko i wyłącznie, to opowiada o tym, że konkurujemy z całym YouTube'em, gazetami, które się tym zajmują i różnymi innymi znachorami, którzy robią to nieodpłatnie bądź za o, o jakiejś tam kwocie dużo, dużo niższej niż my byśmy chcieli. I mówi o trzecim składniku, o którym myślę, że oboje się z tym zgodzimy, jest to pewnego rodzaju motywacja i ona dla każdego z naszych podopiecznych będzie znaczyła co innego, bo dla jednego to będzie telefon o 5 rano, że on na szóstym ma być na treningu, bo wiem, że on zasypia, a potem jest z siebie dumny. Dla drugiego będzie to, że ja go przyczołgam po ziemi, a dla trzeciego będzie to, że ja dzisiaj miałem z nim zrobić ciężki trening całego ciała, ale przyszedł czy przyszła zmęczona, bo w pracy dostała w kość no to zrobiliśmy sobie rolowanie i się wygadała tak. przez godzinę i faktycznie to jest ten myślę też jako, jako trener, który robi to, to, to kilka lat, to jest taki najważniejszy czynnik, który z jednej strony spowoduje to, że nasi klienci będą o nas myśleć, a nie do końca będą tylko nas, przez, na nas patrzeć przez pryzmat naszego Utolnie. treningu a z drugiej strony ja gdzieś tam osobiście bardzo mocno czuję, że z tymi ludźmi się gdzieś zaprzyjaźniam ja gdzieś tam nie lubię sprzedaży ale bardzo lubię pracować z ludźmi i mam tą przyjemność, że pracuję z nimi nawet po 8 lat z tymi samymi ludźmi i gdzieś tam zmieniają ze mną miejsce treningowe już chyba trzeci raz i gdzieś tam nie wyobrażają sobie aktywności fizycznej beze mnie niestety jak jadę na wakacje to też nie trenują i później nie jestem z tego dumny powiedzmy sobie szczerze Magda, skoro wiemy, żeby nie sprzedawać treningów, tylko najpierw mówić ludziom, że nie ma kalorii, których nie można spalić, a później trzeba wypro wyprodukować czekoladę, którą się najedzą. Więc ja tutaj ale? widzę, że to jest bardzo mocno rozbudowany plan. więc Ale ja to rozumiem, ja bardzo lubię takie rzeczy. To się bardzo mocno u mnie w głowie składa w pewne, w pewne puzzle.
1: Wiesz, z Olą sobą stwierdziłyśmy, że nasze biznesy się bardzo uzupełniają. Po prostu ja wiesz, będę, wiesz, do niej odsyłam. Wiesz, potem od niej ludzie trafiają do mnie siłą rzeczy. To jest, wiesz, to jest wszystko układło. zamknięte. Tak.
0: Super. Ale też musimy sobie powiedzieć, że nie wszyscy trwają tylko i wyłącznie po to, żeby wyglądać jak. Jak ty to mówisz, jak Beyoncé, tak? Beyonce. Tak jest na. na jak Beyoncé. Jak Beyoncé. Tylko trenują dla, dla zdrowia, samopoczucia i na szczęście to, to idzie jako taki trend. Mam nadzieję, że będziesz jako trend taki wznoszący ciągle. Chyba ostatnie mam dla Ciebie pytanie, Magda. Albo przedostatnie pytanie. Moje jest takie: Co dalej? Jakie są plany na przyszłość, Magdy Feller?
1: O, kochany, to jest. Wiesz, to też jest...
0: Przypominam ci, że rozmawiam już godzinę. Także. Konkrecik.
1: Konkrecik. No, powiem Ci taki z najbliższych moich planów: to, to za półtora tygodnia zaczynam studia, bo zaczynam się uczyć psychologii, magisterkę robię, bo bardzo mnie ten temat właśnie funkcjonowania ludzkiego umysłu wpływów na niego i wiesz, różnych bodźców, które, które nim rządzą, zastanawia ciekawie, więc, więc postanowiłam kształcić się w tym kierunku, jeżeli chodzi o taki rozwój, rozwój osobisty, takie plany, które oczywiście chcę połączyć z z moim doświadczeniem biznesowym, też, też moim doświadczeniem, oczywiście z prowadzenia studiów treningowych, moimi doświadczeniami sprzedażowymi itd. Tak I tak jak już Ci mówiłam, w naszych, naszych takich prywatnych rozmowach marzy mi się bardziej funkcjonowanie w przestrzeni branży fitness jako, jako doradca, mentor trenerów personalnych. To mi się bardzo marzy, tak mogę, mogę zdradzić publicznie. Natomiast jeszcze do tego, jeszcze do tego jest, jest droga, którą rozpoczynam, mhm. więc to tak na najbliższy czas.
0: Super. Magda, ja myślę, że my w, w opisie tego podcasta zamieścimy link przede wszystkim do czekolady bo on mnie najbardziej interesuje, ale też zamieścimy linki zarówno do Twojego studia, do Twojego kierunku studiów, który, który zapoczątkowałaś, do książki Twojej i pewnie do innych materiałów, które, o które Cię poproszę, żebyśmy mogli się tutaj podzielić z naszymi słuchaczami, no bardzo. bo myślę, że powiedzieliśmy bardzo wiele konkretnych rzeczy, ale fajnie będzie, jeśli oni będą mogli ewentualnie jeszcze gdzieś tam Cię przyśledzić, pooglądać sobie, co tam, co tam zrobiłaś, co tam robisz.
1: Bardzo mi miło będzie.
0: A dla tych wszystkich, którzy zostali z nami tą ponad godzinę, bardzo Wam dziękujemy. Życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru, czy też miłego dnia, w zależności od kiedy, kiedy słuchacie tego odcinka. I do usłyszenia w kolejnym.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.